0: Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, for sadder og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. <trykning> Velkommen til dig, Nadje Ingsi. Tak. What? Finally. Det lykkedes. Ja, vi, har, vi har simpelthen skulle optage podcast i meget, meget lang tid, og skulle gøre et kæmpe nummer ud af det med at ja, skulle gøre det til en live podcast inde i Nørrebro Teater med 300 gæster osv. Men så kom corona. Mm-hmm. That bitch. Mm-hmm. Så øh, nu har vi simpelthen valgt at bare lave almindelige afsnit, og øh, jeg kan afslutte at det her det bliver del nummer et, fordi vi bliver i hvert fald ikke færdige. Vi prøver at holde os nede på sådan øh, 3-5 fordi jeg skal afsted, og øh, så tager vi del 2, når du er i København igen. Yep. Kategorien er mad og krop. Øh, det er den kategori, der hedder mad-krop-motion, men det er i hvert fald især meget mad og krop, mm-hmm. så ved man det. Og vi har prøvet at teste mikrofonerne, og øh, det, er den altså, det er altid, den driller, og vi beklager så meget. Så skal helt den, øh, stille. Ej, det er okay, du, det, det er mere den der. <laughs> ja, beklager, hvis, øh, hvis den går i. <laughs> ja. Ja. Så vi skal snakke om BD, binge eating disorder, tvangsoverspisning, og vi skal snakke om gastric bypass. Så ja. kan man lade være med at lytte, hvis man ikke vil høre om det. Præcis. Så nu er ordet dit, og fortæl hvad end du har lyst til at fortælle om dig selv.
1: Ja, jamen, jeg hedder Nadia Inksi, jeg er 35, og øh, man kender mig måske fra dokumentaren Nadia de 170 kilo, og sæson 2 Nadias farvel til de 170 kilo, som blev sendt på TV2 i 2020 og 20. 21. Øh, og så er jeg øh, Instagrammer, jeg er foredragsholder, og så er jeg også forfatter, og det skal jeg vende mig til at sige, at okay. jeg er forfatter, men jeg er forfatter, jeg har skrevet til, en selvbiografi øh. tak. Øh, og øh, så er jeg sådan en, der bruger min Instagram rigtig meget til at være ærlig og autentisk, og sådan okay. vise alt det, der måske ikke altid er så fedt. Altså det, som de fleste jo nok godt kan genkende fra deres eget liv. Det, der er svært, det, der er vildt hårdt at være i, og det, der kan føles enormt ensomt. Mm-hmm. Og det gør jeg, fordi øh, det startede jeg med at gøre allerede tilbage i 2017, længe inden nogen vidste, hvem jeg var. Mm-hmm. Og det gjorde jeg for min egen skyld, fordi jeg fandt ud af, at det var sådan et, et middel mod min spiseforstyrrelse. Fordi jeg har lidt af, jeg lider af BED, binge eating disorder. Øh, jeg har ikke overspisninger længere, men som tankemæssigt mm-hmm af den, der jo og vil nok altid være der. Den ja. vil altid være en del af mig, og så dukke op i perioder, hvor det er lidt presset, og hvor jeg bliver stresset. Og det er jeg meget opmærksom på. Øhm, men, men som sagt, ingen overspisninger. Øh, og så er jeg et ja, stykke bypass opereret. Okay. Og det blev jeg i 2020. Øh, også under coronaen. <løb> en spøjsoplevelse. Så, yes. ja. øh, så jeg er sådan ude, at den toårige periode, man siger, er den sværeste, fordi det er der, at man sådan skal vende sig til det med maden. Man skal vende sig til, at kroppen forandrer sig. Man kan have bivirkninger, man taber håret. Øh, kan opleve et blodsukker, der falder og stiger, sådan lidt afhængig af sig selv. Æh, og den, den periode er jeg sådan mest over nu. Æh, og jeg er stadig tyk. Jeg er ikke blevet tynd, det var heller aldrig formålet. Æh, jeg vil bare gerne have en krop, der fungerede. Mm-hmm. Æh, og det vil jeg, fordi jeg fejler nogle ting, som blev meget påvirket af, at jeg var oppe at veje 180 kilo. Jeg er nyresyg, kronisk nyresyg, og så har jeg det, der hedder IIH, det er idiopatisk hypertension. nu skal jeg lyde rigtig klog, men hvor man har for meget spinalvæske, og det samler sig oppe omkring hjernen, og for mig samlede det sig så meget, at det pressede på min synsnæve og har givet mig en permanent øjenskade, synsskade på det ene øje. Øh, og jo højere vægt, jo højere blodtryk, jo mere blev det pres på synsnæven øh, Og jo højere blodtryk, jo mere pressede det også mine nyer. Okay. Så jeg tænkte, okay, jeg er nødt til at gøre noget. Jeg er nødt til at handle. Hvordan kan jeg gøre det? Og så undersøgte jeg jo med en gassøggepagepress, kunne det være vejen for mig at gå? Og det undersøgte jeg imens jeg var i BD-behandling. Okay. Jeg har været så heldig så at være en i af to dem. År, ikke? Æ, ikke BD-behandling. Nå, okay. Det var, åh, hvad var det, 20 ugers øh, behandling i okay. alt. Så et halvt års tid. Øh, halvt år. Hvor jeg sådan ventede det i den gruppe, jeg var en del af. Og blev mødt med, prøv at hvis det er det rigtige for dig, så det er det jo det, du skal gøre. Okay. Men at du skal gøre det ud fra, at det ikke skal være en straf. Og at du ikke har en drøm om, at når du bliver tynd, så bliver alt godt. Okay. Og det arbejdede jeg med længe, inden jeg tog beslutning. Øh, og så kom jeg bare frem til, nu er jeg endelig et sted i mit liv, hvor jeg elsker mig selv, og hvor jeg synes, jeg har værdi. Og derfor må jeg godt træffe en beslutning for mig selv på egne vegne, som jeg føler er rigtig. Og så kan det godt være, at der er nogle eksperter, der bliver bekymrede. Åh nej, det er jo kun et halvt år siden, du stoppede i din behandling for din spiseforstyrrelse. Og der er en masse risici. Og bum, bum, bum. Men jeg kunne mærke, at det var det rigtige for mig, og jeg har ikke fortrudt det på noget tidspunkt. Jeg vil sige, at der har da været perioder, hvor jeg har tænkt, hmm, hvis jeg havde den viden, jeg har i dag, dengang ville jeg så have truffet samme beslutning. Og der kan jeg nogle gange godt komme i tvivl, fordi jeg savner jo også nogle gange Natja da hun var 180 kilo, fordi hun kunne noget, som jeg føler, jeg ikke kan i dag. Jeg kan ikke skjule mig på samme mm. måde. Så der er jo også noget, noget negativt lavet i det, på den måde. Ikke? Øhm, jeg er sådan meget, øhm, jeg står bare helt nøgen, føles det som om nu, fordi der er mindre, der dækker. Altså der er mindre at gemme sig bagved. Så det er sådan meget lige på og hårdt, når man møder mig. Føler jeg jo. Øhm, så der var også noget med det der med at være perfekt. Der lå jo stadigvæk sådan en, hmm, hvis jeg får sådan en operation, så skal jeg blive tynd, eller hvad? Fordi det er jo det, der er succeskriteriet. Øh, og jeg var med i sådan nogle Facebook-grupper for folk, der har fået operationen. Og det påvirkede mig så meget. Uh-huh. Øh, at det var jo det, det var enormt giftigt, fordi, uha, vi har fået operationen, fordi vi ikke kunne finde ud af at tabe os. Og vi har fået operationen, fordi vi vidste jo godt, det ikke var godt at spise slik og kage og sort og vand og sådan noget. Det, var sådan, øh. mm, det er ikke helt der, jeg er. Øh, <laughs> det er så langt væk fra, hvad der er min virkelighed. Øh. Og jeg kunne godt mærke, at det påvirkede mig, jo mere jeg kiggede, og jo mere jeg så. Og når folk så fik skel ud, fordi de måske delte, i dag spiser jeg et stykke kage, det var så lækkert. Og folk var bare sådan... Kage? Spiser du kage? Det må vi ikke spise, når vi er opereret. Åh, okay. oh, det kan jeg ikke være i. Så jeg meldte så meget, mig bare klassisk, ud, øh, ja, fuldstændig yeah, kulturs, ud af alle grupperne og tænkte, ja. det her det prøver jeg lige at gøre på den måde, som er god for mig. Ja. Så har jeg lyst til slik, så spiser jeg slik. Har jeg lyst til noget med fløde, så spiser jeg noget med fløde. Har jeg lyst til et stykke rødt kød, så spiser jeg et stykke rødt kød. Mm. Altså, det skal være drevet af det, jeg lærte i bd behandlingen mm. Og ikke af, hvad nogen påstår, jeg burde gøre, fordi jeg opererede. Fordi mit mål var aldrig at blive tynd. Mm. Mit mål var at komme i en krop, som for mig fungerede. Hvor jeg kunne bevæge mig, og hvor mit blodtryk forhåbentlig også blev lidt lavere, og mm. mine så blev bedre. Øh. Og i dag kan jeg også sige, at jeg har også stået med astma. Og jeg har så gode lunger nu, så lægen siger, at du har faktisk ikke astma mere. Jeg, jeg synes ikke, vi kan sige, at du har astma længere. Ja. Æ, min, min væretrækningsfunktion er bare blevet markant forbedret. Æ, det kan komme, hvis jeg bliver påvirket af noget, jeg er allergisk for, men meget sjældent, vil jeg sige. Min nyertal er stedet, og det er super godt. De var meget langt nede, øh, op i 60'erne nu, og har været helt nede på omkring 23. Æ, og jeg har ikke IH længere. Det bøvler jeg ikke med. Jeg har så bare ja, ja, jeg har jo så bare den der permanente synsskade, men ellers mærker jeg ikke til det mere. Øh, og kan jo bevæge mig og kan gå ture og gøre mange af de ting, der betyder noget for mig, som giver mig livskvalitet. Øh, så jeg har jo fået det ud af det, som jeg gerne vil med den operation. Mm-hmm. Men jeg er jo så også har, har lidt sat mig selv i en position, hvor jeg jo er, har været ret sårbar. Øh, fordi at jeg jo gik ind i de her aktivistiske fællesskaber Og fordi jeg så fik en operation Så var min oplevelse at så kunne jeg ikke rigtig være med længere øh, Og det synes jeg har været mega svært Altså mega svært at være i At opleve, et fællesskab endelig passer jeg ind Endelig kan jeg bare være som jeg er Og jeg er god nok For så pludselig at opleve Det var jeg ikke alligevel Mm-hmm. Altså, så har jeg gjort noget, som
0: bare... Du var bare... god nok, indtil du fik en motivation. Ja, ja,
1: lige præcis. Mm-hmm. Øh, ja. Så, så den har haft nogle personlige konsekvenser, men også gevinster. Mm-hmm. Ja. Så jeg har ikke fortrudt det. Nej. Nej.
0: Og, og man kan sige, øh, det her med at få en fødemoration, er jo noget, der er mange, mange holdninger til, Mm-hmm. og man skal nærmest altså man skal nærmest både forsvare øh, om man får den eller om man ikke får den mm-hmm. altså så er der hele den ene del af verden som siger du burde få en gastrik bypass du er tyk og så er der den anden del af verden som siger hvis du får en gastrik bypass så er du en del af fjenden. Mm-hmm. så uanset hvad så får man bare altså, ja. så er der nogen der bliver rigtig sure ja. hvilket er det er jo det er jo egentlig vildt nok fordi det er jo jeg går ikke ud over nogen andre end dig, om Nej. du får den eller ikke får Nej. den.
1: Eller Uanset hvilket valg, jeg træffer, er det ikke godt nok. Præcis. Det, det er i bund og grund, det det handler om. Ikke? At, at enten så skader jeg den ene gruppe, eller så skader jeg den anden gruppe. Uh-huh. Fordi pludselig så blev mit personlige valg gjort til noget, der skader andre. Og det gjorde det jo i og med, at jeg havde lavet en dokumentar, og pludselig, jeg har lyst til at sige blev nogen, man kendte, altså blev en, man kendte, og som blev en offentlig person på en eller anden måde, og som jo havde fortalt historien om BD gennem min dokumentar, og var kommet frem til, at jeg må godt være tyk, og jeg må godt være glad for at være tyk, og jeg må godt bare have lov til at eksistere. Jeg skal stadigvæk tages alvorligt, og man skal stadigvæk respektere mig. Og det er der jo ikke noget, der har ændret på, sådan har jeg det jo stadigvæk, og det er jo sådan bare grundlæggende et vilkår for mig. Selvfølgelig skal man behandle mennesker ordentligt, uanset hvilken kropsstørrelse de har. Og de skal tages alvorligt, især i sundhedssystemet, som min erfaring jo er, at jeg aldrig er blevet taget alvorligt der. Vel? Så på den måde er der ikke noget, der har ændret sig. Men i og med, at man pludselig blev en offentlig person, så havde min valg den konsekvens, at der ville være nogen, der tænkte, at hvis det er det, hun gør, så skal jeg også gøre det. Altså, så må det jo også være det rigtige for mig. Fordi måske har man drømt om at komme derhen, hvor jeg er i dag, og tænke, så skal jeg bare gå de samme skridt. Mm-hmm. Men jeg kan så sige, at jeg har jo også en søster, og vi har meget ens historier og meget ens følelsesliv generelt, ligner hinanden utrolig meget. Og der er min erfaring helt klart, at hun kan ikke gå de skridt, jeg har gået. Hun skal gå sin helt egne. Og det er pissehårdt. Det er pissehårdt arbejde. Men sådan er det. Man kan ikke, jeg kan ikke, det troede jeg på et tidspunkt, at jeg kunne. Så kunne jeg bare lige gå vejen. Og så kunne hun bare lige følge røven af mig. Så ville det være så dejligt nemt for hende. Ikke? Men sådan fungerer verden ikke. Øh, men det er jo så der, hvor kritikken jo især også har været. Ikke? At, jamen, så viser du, at ja, det er det tyndhed er det rigtige. Og det man skal stræbe efter. Mm-hmm. Selvom jeg med alt, hvad jeg havde i mig jo sagde, at det handler ikke om at blive tynd. Det handler om at komme ned i en krop, der for mig fungerer. Mm-hmm. Og jeg er stadigvæk tyk den dag i dag. Det, det jeg, jeg er jeg ikke er, tynd er, i dag. Jeg er tyk. Er sådan, du, du er ikke tyk nok
0: til at og, og, og måtte være en del af tykke, men du er heller ikke tynd nok til at være en del af, en del af de tynde. Nej, Eller, jeg altså, er sådan lige i, i så mellempositionen. Ja. Alt det her, det er bare fordi, du vil være tynd. Men jeg er ikke tynd. Nej. Jeg er tyk. Nej. Okay. Men mm-hmm. okay, så står der nogen på den ene side og siger, så burde du tabe der endnu mere ja, du, du har typer, jo fået at den operation ikke også, så <laughs> du skal du jo tabe der. Nu, nu er du ikke en rigtig slags
1: tyk. har du så gjort det rigtige med den operation, hvis du ikke er blevet tynd? Ikke? Det er jo så ja, den ja. ene side og den anden, den anden side, side at nu kan du ikke være med i klubben her, Præcis. fordi at nu nu, nu gør du, du alt. For tykke nej, rettighed. nu skader du alle tykke kroppe ja. ved at gå ind i noget der er så diætkulturagtigt, kulturagtigt, så det nærmest går helt ondt. Jeg må ikke stå på min egen lille sten og sige nej til jer, og nej til jer på den anden side. Det handler ikke om det. Det handler om min lille boble her, og det vil jeg gerne forbeholde mig retten til, at det må jeg godt. Fordi nu er jeg et sted, hvor jeg har lært, at jeg må godt have en holdning til, hvordan mit liv skal være, og hvordan min krop skal se ud, og hvordan den skal kunne fungere. Mm. Øh, og jeg, jeg, altså, det der med at få at vide, at man skader andre tykke kroppe, mm-hmm. det er da skrækkeligt at få at vide, når man selv har vejet. Jeg har været op og veje 200 kilo, og jeg har vejet der omkring stort set de sidste 15 år. Ikke? Mm. Jeg har været meget tyk meget længe, og har så meget personlig erfaring med det. Og ved, hvordan man bliver mødt. Ved, hvordan det er ikke at føle sig som en del af verden. Hvordan det er at blive diskrimineret, udskammet, stigmatiseret, ikke talt ordentligt til, talt ned til. Altså, hvorfor er den personlige erfaring bare lige nul? Den, bare fordi jeg har fået en gastrik bypass? Jeg forstår det bare ikke. Hvorfor? Altså, og det, det er et svar. Jeg stadigvæk håber en dag og et spørgsmål, jeg håber stadigvæk at få et svar på en dag, men men jeg kan være i tvivl om det nogensinde kommer. <laughs> ja, det må man sige. Ja.
0: Og jeg tænker, altså, kan vide hvor mange af dem der får en gastric bypass, som først har været igennem BD-behandling, og som er nået til et sted, hvor det ikke længere handler om, at der blive tynd mm-hmm. og, og at tyndhed løser alle problemer så et sted, hvor man hviler i sig selv, hvem man er og hvor det udelukkende handler om mobilitet og sygdom altså, det ved, hvor mange der
1: har gjort det jeg tænker, det alt for få meget, lille jeg det alt er det dig,
0: der får hukkende
1: det er jo fordi og jeg forstår det der med at operationen taler ind i en kultur hvor tyndhed, det er det, vi skal stræbe efter det forstår jeg godt men det har jo aldrig været en målet for mig. Ja, så så fikser vi lige kroppen. Bum, så er det ordnet. Videre til næste skal jeg lige, bum, videre. Ikke? Altså sådan samlebondsagtigt er ja, ja. det næsten blevet til. Det er bare løsningen på alt. norm. okay, du er deprimeret. Jamen, skal du ikke have en ganske bypass, Så går det nok alt sammen. Ikke? Så bliver det godt. Og det er et problem. Det er et kæmpe problem. Mm-hmm. Øh, og det er jo også derfor, at jeg er kæmpe fortaler for, at man tilbyder noget psykologhjælp, et eller andet til folk, der ligesom søger ind i det system og tænker, at de skal have den der. Fordi vi skal jo screene dem. at de reelt spiseforstyrret? Så skal de da ikke have sådan en operation. Er mm-hmm. du da bimmer?
0: Man må regne med forekomsten af, B.D.
1: må være høj. Ja, men bare generelt, altså forstyrret spisning mm-hmm. og forstyrret forhold til kropmad og vægt generelt. Mm-hmm. Jeg tror, der er rigtig mange der bøvler med det, når de møder ind i det system. Og de bliver ikke screenet på nogen måde. De får bare operationen, og det er der problemet ligger. Uh-huh. At man giver den bare, for så fikser man tykkheden. Uh-huh. Og det er jo det, der er hele problematikken. Og det har jeg endnu ikke forstået, hvordan jeg taler ind i uh-huh. ved at få operationen. At jeg taler ind i, at så er tyghed noget, vi skal løse. Det er jo lige præcis det modsatte, jeg har altid har snakket højt om. Det er sådan, jeg er blevet mødt i systemet, og det har ikke gjort andet end at gøre mig spiseforstyrret. Så det skal vi væk fra. Men at jeg får en operation for min egen mobilitets skyld, fordi jeg gør det ud fra et selvkærligt valg om, at jeg fortjener også noget. Jeg fortjener også at have et liv, der fungerer for mig, en krop, der fungerer. Det kommer jeg aldrig til at forstå, hvordan det taler ind i en kultur, der stigmatiserer, udskammer og, og ligesom Prøver at fikse noget, som måske på bund og grund slet ikke er noget, der skal fikses. Mm. Og hvis der endelig er noget, der skal fikses, så prøv at kigge på det, der er inde i hovedet i stedet for. I stedet for det, der er rundt om maven eller lårene. Det der er der langt vigtigere. Og det er også derfor, jeg synes, man skal tilbyde psykologhjælp til folk, inden de får nok, en operation. Jeg vil nok ikke bare
0: sige tilbyde, jeg vil nok sige, at det skulle være et krav.
1: Ja, krav, det, det, er, det tænker jeg også. Så
0: der er alt, alt for mange, der går der ind med håb, forhåbning om, at nu ja. får jeg lige operation. Ja. Så bliver jeg tyndt, så lykker problemer, alt... ja. og så...
1: Så får jeg jobbet, så får jeg kæresten, så får jeg børnene, så bliver jeg lykkelig. Og som
0: måske ja. heller ikke kender til bivirkningerne, mm. og som, som ikke, ikke selv ved, hvorfor forstyrret de af deres ja. spisning og kropsbillede, ja. alle de her ting.
1: Ja. Og det bliver jo så kun forværret, kan man sige, efter en operation, fordi man spiser enormt restriktivt. Mm. Og det ligger jeg slet ikke skudt. Det gør man. Altså, det er virkelig... Ja, 1200 kalorier, det er jo børn, der skal have 1200 kalorier om dagen, ikke? Det skulle jeg det, det første halve år. Hello. Så, så det er virkelig restriktivt. Men for mig handlede det også om det der med, at når jeg så er opereret, og jeg spiser 1200 kalorier, det var jo mange dage, så det kunne spise så meget, fordi der var slet ikke plads. Altså, og jeg kunne slet ikke have det i maven. Jeg var jo midt i løbet af tre sekunder. Øh, og det var der
0: måske egentlig til mere i forhold ja, til med Ja, lige præcis.
1: Ja. Og det var det, der sådan gjorde det for mig. Fordi hvis jeg havde vidst, okay, jeg kan kun spise 1200 kalorier, men jeg kommer til at være hissesulten hele tiden, så havde jeg aldrig gjort det. Nej. Aldrig. Fordi jeg ved noget af det, der trigger, det er jo netop det der med restriktiv spisning, og det at mærke sult, og at man mærker, at jeg har sgu lyst til det, men jeg får det ikke, og jeg man kan ikke sulten, få det. Ja. Lige præcis. Og der synes jeg, at jeg researchet nok til, okay, det kommer højst sandsynligt ikke til at være et problem for mig. Og derfor gør jeg det. Jeg er jo ikke gået ind i det med sådan en naivitet om, at det kommer der bare til at blive a walk in the park, og det bliver bare super godt. Bum, bum, bum. Det var da et helvede det første halve år. Det er da mega svært. Men på samme tid var det også befriende, fordi min BD var fuldstændig væk det første halve år. Og det er jo det, jeg synes er lidt interessant. Ikke? Mad betød ikke åndsskid. Mm. intet overhovedet. Det var sådan mere at skal jeg spise noget igen? Mm. Ikke? Det var besværligt. Det var så rart at være befriet fra tankerne og mad konstant. Mm-hmm. Det var væk. Det var så dejligt. Nej. Nu er det jo så vendt tilbage, kan man sige. <laughs> så nu står jeg jo, hvor jeg så skal til at arbejde med det igen, kan man sige, og, og ligesom have kontrollen over det, mm. øh, og sådan finde ud af, om det bunder skulle nok i, at jeg følelsesmæssigt er påvirket af et eller andet mere, end det handler om, at jeg reelt er sulten, for det ved jeg godt, at jeg ikke er. Mm. Øhm, men det er bare for at sige, at det første halvår, ja, det var hårdt, men det var også, åh, oh, det var paradis. Altså mm-hmm. et halvt år for lov at få til at være pause. fri ja. fra sin spiseforstyrrelse. Fuldstændig. Mm-hmm. Wow. Det var, det var magisk på mange måder. Mm-hmm. Ja.
0: Ja, så der var øh, det, det at skulle tage den beslutning, det var svært. Mm-hmm. Og det var noget, du ville få hug for, uanset om du gjorde det eller ikke gjorde det. Ja. Og, øh, og nu er du sådan. Øh, ja, du kæmper stadig den kamp, som du hele tiden har kæmpet. Mm-hmm. Men nu står du lidt mere alene, fordi at der, du er i hvert fald blev smidt ud af et fællesskab.
1: Ja, yeah. det kan man godt kalde det, ja.
0: <laughs> På en, yeah. det, det er svært at vide, hvor meget folk ved, når, altså, når de lytter. Mm. Og, øh, mm. og det kan jo sige, at der bare har været rigtig, rigtig, rigtig meget drama, og meget kritik og mange low blows yeah. mod dig.
1: Yeah.
0: Og det er... Øh, nu, nu er der i hvert fald sådan, der er nok ved at, at skabes to lejre, eller sådan inden for Ja, jeg,
1: jeg tænker, der er skabt to lejre, øh, og det har der egentlig været et stykke tid. Øh, og det er jo mega ærgerligt, fordi dem, vi i princippet alle sammen bare virkelig gerne vil hjælpe, det er jo dem, der ligesom bliver fanget i krydsilden mm-hmm. af alt det her. Og hvor skal, de, hvor skal de stille sig? Hvor skal de positionere sig? Og Nogen siger det, vi siger i bund og grund det samme, men så er vi også uenige, så hvad handler det om? Så jeg kan forstå, at det er vildt forvirrende. Ja. Fordi når vi i bund og grund siger det samme, men på forskellige måder, måske et eller andet sted, ikke? men vi kæmper jo for det samme, men vi modarbejder hinanden mm-hmm. på en eller anden måde. Og jeg skal ikke sige mig for god til, at jeg har da også lavet nogle opslag, hvor jeg i dag tænker, var det også nødvendigt? <laughs> Kunne jeg have holdt min vrede eller frustration inde og lige arbejdet med det på en anden måde? Øh, og det tror jeg, alle her på en eller anden måde har været gode til, alle sammen at gøre på den ene eller den anden måde Øh, men også forsøg som kan vi, kan vi komme i dialog med hinanden Kan vi prøve at redde det Kan vi prøve at lytte til hinanden Og lytte til hinandens erfaringer øh, Jeg har vejet 200 kilo Jeg ved hvordan det er er der ikke nogensinde har vejet 200 kilo Kunne du prøve at lytte til mig Og høre hvad jeg har at sige Og så rent faktisk respektere at min erfaring Kan du ikke sætte dig ind i Fordi du har aldrig vejet 200 kilo Du ved ikke hvordan det er at være i verden som 200 kilo Nej. Øh, Og det har jeg manglet At man har forstået at Men når man vejer 130, har kæmpe privilegier i forhold til, hvis man vejer 200. Der er en verden til forskel på de to tal. Trust me, I've been there. Jeg har været alle steder, vægtmæssigt. Der er kæmpe forskel. Kæmpe forskel. Så at man ikke anerkender det, hvis man er det, der hedder small fat eller medium fat. Small så,
0: fat og medium fat yeah. det er begreber for mig.
1: Yeah, det er jo det her spektra af, af tykkhed. Man, man snakker om i tykaktivismen. Der er small fat, medium fat, large fat, tror jeg, og så er der infinity fat. Så det er jo afhængigt infinity af. Infinity fat? Ja. Øh, og det vil jo sige noget med, hvad er tilgængeligheden i forhold til tøj og butikker og, og ting, man kan. Så jo, jo større en krop man har, jo mindre kan man i samfundet, jo mere bliver man stigmatiseret. Det er sådan ta- grundtanken om okay. det spektre. Og der lå jeg jo i Infinity Fat spektret i, i 15 år. Og pludselig så var det jo det der med, at så øh, var der nogen, der lå i, i, i sådan medium fat, som helt vildt gerne ville tale på vegne af mig. Hvor jeg sådan var lidt, kan vi prøve at lade være med det? Kan jeg få lov til at tale på vegne af mig selv? Det synes jeg vil være rigtig fedt. Så skal du nok få lov at sige det, du har brug for i forhold til, hvor du er. Men du kan jo ikke tale på vegne af mig. Du ved ikke, hvordan det er at være mig, der vejer 200 kilo. Så så giv mig lige rummet til at fortælle om det. Og det oplevede jeg bare ikke blev respekteret. Og og blev jo bare voldsomt frustreret. Og så kom det her med operationen, at jeg havde besluttet mig for det, og så var det ligesom om, at så var porten lukket. Fordi nu gjorde jeg definitivt noget, der var så tykfobisk, at så kunne jeg ikke være med i hulen længere. Og det det var så kaotisk en periode. Og jeg har haft så ondt i maven. I halvandet år har jeg gået og haft ondt i maven, hver gang noget poppet op, der mindede mig om det fællesskab, og sådan skal det jo ikke være. Altså jeg ville da hellere have kigget på det og, og tænkt, Nå ja, det var fedt, så længe det varede, og jeg lærte rigtig meget. Mm. Øh, men i stedet så er det sådan en, åh, nu får jeg ondt i maven. Åh, jeg, jeg lukker lige for det, eller blokerer den der konto, jeg kan slet ikke holde ud og kigge på det. Øh, og det er sådan først for nylig, at jeg er blevet mere sådan, at jeg åbner lidt op for det igen. Sådan åbner posen en lille smule og kigger hvor er vi? Er vi stadigvæk der, hvor det gør ondt og er træls? Eller kan jeg godt kigge på det, uden at det sådan er helt ødelæggende? Så jeg skal have det i små doser. Og det er jo den effekt, det har haft på mig at blive... Nu siger jeg smidt ud. Der er jo ikke nogen, der har sagt til mig, så nu må du ikke længere være med. Nu er det slut. Du kan ikke være med i hulen. Farvel. Det er der ikke nogen, der nogensinde har sagt. Der er aldrig nogen, der har nævnt mig ved navn. Men det ligger jo implicit i mange af de ting, der er blevet skrevet. Øh, og så ligger det også lidt i, i nogle af de ting, jeg sådan hører af omveje, hvad der foregår bag lukkede døre, hvor jeg er sådan, okay, det der skal jeg ikke være med i længere, så jeg trækker mig. Det, det er bare nemmest, jeg trækker mig. Øh, så, så det har jo været et samsur med mange ting. Et, at blive udskammet. To, og så bare trække sig, fordi at det kan jeg ikke holde ud at være med i. Øh, og så, altså det her med at blive udskammet, det, jeg tror, det kom meget bag på mig, at det skulle komme fra et fællesskab, der jo netop ikke burde gøre den slags imod deres egne. Mm. Æh, det, det kom meget bag på mig, og det overraskede mig virkelig meget. Æh, og det gjorde også, at jeg sådan, jamen, har, har jeg bare været forblændet. Har jeg været naiv, når jeg tænkte, at, at det her fællesskab bare var det rigtige for mig? Men det tror jeg ikke, jeg har været, for jeg tror, det var det rigtige tidspunkt, jeg havnede i det på. Mm. Det var lige min proces med spiseforstyrning, hvor jeg havde lige præcis brug for det. Men da jeg sådan trådte ud og blev mere selvstændig, og også blev klogere, har jeg lyst til at sige, og lærte om om intersektioner i forhold til tykhed. så blev jeg også bare rigtig meget bevidst om, at der er nogen i det her miljø, som prøver at tale på vegne af alle, og har misforstået, hvad det handler om. Og gør det lidt til deres egen agenda, mere end det er fællesskabets agenda om at råbe højt om noget, der er vildt uretfærdigt og vildt tagligt og vildt unødvendigt. Så, så jeg var jo nødt til at træde ud af det af mange årsager og fik bare en masse low blows med på vejen. Så, så for mig i dag står det som et, jeg har lyst til at kalde det et giftigt fællesskab. Det, det er sådan... Den måde, jeg bedst beskriver det på. Og jeg har fuld respekt for og forståelse for, at for andre er det enormt givende. For det var det også for mig i en periode. Men jeg havde også oplevelsen af, at træder man bare lige en smule til den ene side. Og har lidt sin egen opfattelse og holdning til, hvordan det skal være for mig. Så det var der ikke plads til. Altså, du skal, skal markere ret, eller så kan du bare ikke være med længere. Og det var sådan det, jeg oplevede. Så det har taget mig sindssygt lang tid at komme mig over det svigt, jeg følte, at det var. Og det har taget mig lang tid at forstå, hvad det kom af. For man kan sige, at det var jo i røven af anden sæson, Natjas farvel til de 170 kilo, hvor man netop følger mig, der skal have en ganske stykker og jeg ude og snakke med en tyk aktivist, øh, som forklarer, hvorfor at det taler ind i den her tyk forbi, når jeg bliver opereret. Og vi blev ikke rigtig enige i den dag. Jeg kunne godt forstå mange af hendes pointer, men jeg følte også, at der er også mange ting, hun ikke helt har forstået i forhold til mine pointer. Så, så det var sådan, du ved, lidt dødvande et eller andet sted. Vi var ikke uenige, men vi var heller ikke helt enige. Det var sådan der, den landede. Øh. Og så havde øh, TV2 brugt et billede fra et fotoshoot, jeg havde været med til med nogle af de her tykaktivister, og det brugte i de dokumentaren. Øh, og jeg ved faktisk stadig ikke helt, hvad der er op og ned, fordi det er noget med, når fotografen giver lov, så må de godt bruge det. Men så havde de alligevel lavet en eller anden fejl, TV2, øh, og det blev så vist. Nej, det gjorde det ikke. Det blev ikke engang vist i TV, for de havde jo set det i forpremieren på TV2 Play, inden det blev sendt i TV, de her tykaktivister, der var med på billedet. Øh, og det var i en fortælling om, at jeg sidder og snakker om, at jeg har opdaget et fællesskab, som har haft kæmpe betydning for mig. Og de er ikke alle sammen nødvendigvis enige med mig i, at jeg skal have en operation, men jeg er bare nødt til at sige, at, at nu gør jeg det for min egen skyld, og så, så må det ligesom være det. Men at min oplevelse er, at fællesskabet ikke helt forstår mig og hører mig. Og det var derfor, at det billede blev brugt, ligesom for at illustrere fællesskabet. Og så gik de var mok, da de opdagede det, da det lå som forpremiere. At det havde de ikke godkendt. Og de følte sig. Udskammed. De følte sig og Der var lige frem nogen, der skrev til mig, at de var bange for deres sikkerhed, øh, for at folk ville kontakte dem og, og gøre onde ting ved dem. Øh, og da de havde kontaktet TV2, så fjernede TV2 i billedet med det samme, inden det blev sendt på NationalTV. Øh, men man kan sige, at skaden var jo sket, og jeg kan godt forstå i dag, når jeg tænker over den fortælling, som anden sæson havde, at de har følt sig udskammet. Jeg vil bare sådan ønske, at de havde kontaktet mig og sagt, hey, øh, vi sidder med en følelse af at være blevet udskammet, og vi har sådan et håb om, at det ikke har været intentionen. For så bliver jeg sagt, selvfølgelig var det aldrig min intention, at I skulle udskammes på nogen måder. Men der var ikke én, der kontaktede mig. Det de gjorde var jo at hænge mig ud i stories. Og svine mig til, svine TV2 til, svine produktionsselskabet til. Der var ikke én, der hævde fat i mig. Jeg blev tagget i rigtig meget. Men der var ikke nogen, der sådan lige greb kollen og ringede, eller, eller skrev bagom sådan, hey, øh, hvad handler det her om? Er, er, er du, har vi et problem? Er det noget, vi skal snakke om? For så tror jeg, at vi kunne have taget en dialog om det, men det skete ikke. I stedet så blev jeg hængt ud, og jeg blev kaldt grimme ting i kommentarsporerne, og jeg ved ikke, hvad det var sådan et to mod mig, og nu var jeg bare i gang med at og smadrer hele fællesskabet, fordi nu havde jeg hængt dem ud i et offentligt, hvad hedder sådan noget, nationalt tv-program. Og jeg kunne slet ikke genkende den fortælling. Og min instinktive reaktion var, bloker. Bloker, 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 fordi det kan jeg ikke have. Altså, jeg kan ikke have det der, at det, det blev meget giftigt og meget sådan ukonstruktivt. Og for at passe på mig selv i den proces, så var jeg nødt til at blokere. Og det var min løsning. Uh, og det er først sådan for nylig, at jeg har fjernet den blokering, som jeg siger, det der med at kigge i posen, prøve, er det stadigvæk sådan helt, ja, det er det sgu nok lidt, ikke, men måske skal jeg eksponere mig selv, bare en lille smule for det, en gang imellem. Uh, så so, so for mig var langt hen ad vejen, sindssygt godt med sådan et fællesskab, og jeg ved, at fællesskaber kan rigtig meget, de kan gøre så meget godt, men de kan dele med os, ødelægge meget, hvis de vender sig, mod deres egne, øh, så bliver det meget ødelæggende. Det bliver meget giftigt, det bliver meget ukonstruktivt, og man hjælper ikke dem, man gerne vil hjælpe. Man gør det modsatte. Fordi du giver folk en følelse af, at har dit ønske om at tabe sig, hvad end det ønske bunder i, så er det forkert. Og det er jeg grundlæggende uenig i. Det synes jeg ikke skal være nogens... Øh, man skal ikke have holdninger til, hvad andre mennesker ønsker. Man kan altid spørge ind og sådan, hvad bunder det i at blive nysgerrig, men aldrig sige, nå, du vil gerne tabe dig. Om så er du tykfobisk, så skader du alle tygge kroppe, det skal du bare vide. Mm. Det er da mega ukonstruktivt. Så vil jeg da hellere vide, okay, hvad er det, du tænker, at du får ud af at tabe dig? Hvad, hvad handler det om? Så kunne de jo måske, det er fordi, min led gør ondt. Okay, Jamen, har du prøvet at være ved... Ja, og han, han sagde også bare, at jeg skulle tage mig. Okay, men har du gjort noget for at træne ledende på nogen måde? Altså sådan noget med at svømme, fordi det er jo dejligt for ledende. Ej, det havde de sådan måske heller ikke. Okay, men så kunne det jo måske være, at du skulle prøve det, og ja, have fokus på nogle andre ting. Men selvfølgelig, hvis det er det, du vil, så skal du jo bare gøre det. Bare du gør det på en god og konstruktiv måde for dig selv, og ikke sulter dig selv. Ikke? Altså, at man er opmærksom på det, i stedet for bare at pege fingre og sige, så nu gør du lige præcis det, vi hele tiden har tænkt, at, at tykke også gør, og det er at blive en del af diætkulturen mm-hmm. Og så skader de alle andre tykke, ikke. Så taler det ind i en historie om, at den tykke krop er forkert. Og det har jeg på intet tidspunkt gjort. Aldrig nogensinde. Men selv,
0: altså det er, jo, det, er jo, det er jo en debat, der er meget... Øh, hvad skal man sige? Det, det er hele tiden noget med at forsvare, hvorfor at man gerne vil tabe sig. Mm-hmm. Og... og dem af jer, der har fået meget hug af tykkerhedslivisterne, det har været dem, hvor jeg ser det som, at I er tættest på dem i forhold til gerne vil tabe sig for at få gerne vil tabe sig for mobilitet, gerne vil tabe sig for øh, drød, sygdom, et eller andet. Ja. Altså ikke, ikke sådan health, men som i, øh, jeg har nytter sygdom, mm-hmm. og der er et højt blodtryk en del af, af ja. whatever. Yeah. Men jeg synes jo heller ikke, at man ligesom skal gøre det forkert, at ønske at tabe sig af æstetiske årsager. Nej. For jeg tror ikke på, at det hjælper noget.
1: Nej, 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 nej. Altså, for har
0: det, Der er jo mange altså, slanke mennesker der også gerne vil tabe sig, ikke? Mm-hmm. Og hvor man altså, sådan, har lyst til at få en operation, selvom man et eller andet sted godt ved, man er slank, men fordi man føler sig sted for tyk eller mm-hmm. et eller andet. Mm-hmm. Så den person kommer ikke til at ændre noget ved at blive udskammet over sit
1: ønske? Nej, tværtimod tænker jeg, at det har den modsatte effekt et eller andet mm. sted. Ikke? At man skubber dem jo bare længere hen imod det. Præcis. Og jeg tænker, at der er der jo en, en meget smuk og edel opgave som tyk at oplyse om. Okay, jeg forstår godt det ønske. Du skal bare være oplyst om, hvad er succesretten for slankekure? Ikke særlig høj, vel? Du kan sagtens og, og du skal bare vide, hvad du går ind til. Der er ikke nogen, der siger noget grimt om dig, og dit ønske om det, og det skal du bare gøre. Du skal bare være oplyst omkring det. Altså, ja, det er jo klar, en opgave. Hvis du, er, hvis
0: du er klar på en anden vej, så står så vi, klar står vi også herude hjælp.
1: og venter, når det er. Hvis, ja. hvis det endelig er, at du beslutter, at du vil herover og prøve at, at være i stedet for. Men sådan fungerer det jo ikke i dag. Altså, så, er det jo, så er du bare
0: ude. Der er faktisk der er mange... <laughs> af, af, når jeg har klienter, der begynder at synes, at det Altså, det simpelthen er for fristende at gå på slankekur, eller mm. at man, man, kan ikke, man kan ikke rumme det her. Man, nu vil man bare gerne på nu på, eller et eller andet. Mm. Altså, det er, Jeg fortæller også, at nogle gange, så har man brug for en omgang mere, mm. eller flere, for at man kommer et sted hen, hvor man er helt øh, sådan færdig med det. Ja. Yeah. Og det er okay. Ja. Yeah. Altså, så det ikke bliver sådan en, for alt, uanset hvad du, for alt i verden, aldrig nogen gør det her. Mm-hmm. For det gør det også bare mere spændende. Mm-hmm. Og det, simpelthen mm-hmm. det er helt okay, hvis du har brug for en pause, hvor at du så lige smager på noget af det der. Det er helt fint. Yeah. Måske kan vi tage noget med af noget erfaring, yeah. et eller andet, som siger, okay, hvis jeg tænker, Nubu, så skal jeg måske i hvert fald spise Nubu plus noget med Eller hvad vil jeg? Mm-hmm. Altså sådan en lille smule uh, damage control-agtigt. Yeah. Yeah. Men at sige, jeg kommer ikke til at sige, når Nå okay, så du, du klarede den ikke. Eller mm-hmm. Nej, men så er du bare ikke velkommen her. eller sådan. Ja. Jeg vil sige. Jeg prøver den der. Øh, du ved, hvis man skal gå tilbage til en eller eller sådan noget, for lige at blive mindet om, hvorfor, hvorfor er det, man gik ikke, fra ham ikke. Var <laughs> ham ikke? Altså, <laughs> ja. Præcis. Ja. Ja. Men nu sidder jeg sidder og har lige sådan nogle tanker om, at jeg, øh, at jeg er sådan lidt irriteret over, at det kun er den ene slags tyk der får så meget opmærksomhed, og fordi det jeg synes, det ødelægger. Ølægger det for alle de andre, og, øh, og så ender det med, at vi sidder her og laver en hel podcast om tykkerativisterne. Mm-hmm. Så nu er jeg, sådan, nu, jeg sidder selv og giver det til hele tiden, ikke? Yeah. Så jeg tænker på, skal vi ikke, skal vi ikke snakke om noget andet? Jo, tak. Som stadig handler om dig, mm-hmm. og som handler om øh, BD, krop, øh, gastric bypass, whatever, yeah. men hvor vi lige tager dem ud. Yes,
1: det ville være så fint.
0: Hvad har du så lyst til at tage fat på, eller...
1: Uh, ja, men, om, eller? Mm, det kunne jo være det her med, at en gassøgt bypass jo heller ikke fikser BD, hvis det er det, man går og har en forestilling om. Okay. For det gør det ikke. Uh, for mig er jeg ligesom kommet til den erkendelse af, at BD vil bare altid være en del af mig, uanset hvad. Den vil altid være... I stedet for at se den som en, en fjende, så ser jeg den lidt som sådan en alarmklokke, der ringer, når noget ikke er i vatter i mit liv at så er noget ude af balance og så er der noget jeg skal kigge på og det har jo taget lang tid for mig at få det vendt på den måde til at det er mere en ven der prøver at fortælle mig noget end det er en fjende der prøver at ødelægge mig men det dukker jo op igen og igen i tid og utid ved de mindste ting at så det her med følelser og og nu mærker jeg et eller andet jeg ved ikke hvad det handler om er det en følelse eller er det irritation Hvad, hvad er det det er mega hårdt arbejde, og det skal man stadigvæk arbejde med efter en gastryk mm-hmm. Altså Det er ikke bare et quick fix til noget som helst. Tværtimod, altså, det kan jo gå hen og blive, blive sværere ved at sige at arbejde med sin BD, hvis ikke man er velbehandlet, mm-hmm. inden man bliver opereret. Øh. Og så er der jo hele det her aspekt med, at kroppen ændrer sig, og den ændrer sig hurtigt, og den ændrer sig drastisk. Mm. Du kommer til at bo, i en helt anden krop, end den, du har været vant til, hid til. Og det er også mega svært at vende sig til. Jeg har fået sådan en, en fin bedring rundt om maven, som jeg sådan prøver at give nogle kærlige tanker til, og sådan, du må også godt være her. <laughs> du er ikke forkert, og man må godt kunne se dig igennem kjolen, eller trøjen, eller bukserne. Det sådan øver mig lidt i det. Øh, og hud, der hænger rigtig, 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 rigtig meget. Ikke? Øh, jeg har et venusbjerg, der hænger, vildt meget. Og det er jeg meget selvbevidst om. Øh, så, så man skal jo bare være klar over, at du kan godt have, have ro i dit udseende inden, men du skal arbejde med det igen efter, for din krop kommer til at ændre sig drastisk. Så det er hele tiden det er ikke bare, så har jeg fået den operation, så kører det bare af sig selv resten af tiden. Nej, det er faktisk nu, det rigtig hårde arbejde kommer, fordi du skal hele tiden huske dig selv på, det er okay, og kroppen vil ændre sig. Den kommer til at se anderledes ud. Og jeg kommer til at acceptere, at de der mor- og arme og badringen og det ekstra set patter på ryggen og venusbjerget, der hænger. Og fandme ikke også, om, om øh, huden på lægmusklerne hænger. Og, altså sådan hele tiden skal man forholde sig til, at noget forandres. Og det er jo over en toårig periode, at det sker. Det er inden for det første år, det virkelig går stærkt. Og der kan det være svært at følge med, hvis ikke man er skarp, altså og meget opmærksom på det. Øh, og så, så stiller det lidt af, men, men, men det skal der altså arbejdes rigtig meget med, og det kan være svært at gøre selv. Mm-hmm. Øh, så, så,
0: det er med få noget hjælp
1: til. Ja det, ja, det tænker jeg også. Det her, ja, det her med kropsopfattelse, ikke? At der, der, det skal man nok have lidt hjælp til. Mm-hmm. Og der har jeg så brugt Instagram helt vildt meget, øh, og fået hjælp den vej, kan man så sige, og så bare, prøve lidt selv og sådan reflektere lidt frem til, hmm, hvad handler det om? Ikke? Handler det om den der badring rundt om maven, eller handler det om, at jeg tænker, at det er forkert, og derfor passer den ikke til? Og hvad er det så, jeg tænker, at den ikke passer til? Øh, altså sådan hele tiden stille spørgsmål videre til, hvad det egentlig handler om. Men det er jo et kæmpe arbejde, og det kræver altså, virkelig meget energi. Så det skal man jo være forberedt på.
0: Ja, og det arbejde er der uanset om det handler om mad, eller om det handler om alt muligt andet. Ja, ja. Det er jo bare symptomer på, at der er ting, der mm. foregår. Yeah. Så kan du sige måske, sådan, under BD-behandling, hvad, hvad, var, hvad var et gennembrud for dig? Hvad, hvad, hvad husker du som sådan særlig vigtigt?
1: Det var åh, eller særlig hjælpsomt. Særligt eller? Hjælpsom. Jeg tror, det var den mekaniske spisning det her med seks måltider i løbet af dagen, fem til seks måltider. Og opdag, at et mellemmåltid, det kan sgu godt være en marsbar. Det er der ikke noget forkert i. Der er ikke noget mad, der er forkert, eller rigtigt mad af mad. Og hvis jeg har lyst til en marsbar som mellemmåltid, så spiser jeg bare den marsbar, fordi det handler om at få noget at spise. Og så kan det godt være, at jeg på sigt opdager, at den middag sgu nok ikke så meget, så det kunne godt være, at jeg skulle spise noget, der var sådan lidt mere næring i efterhånden, som tiden går. Men bare det at aflære... Alle de der madmyter, det var mega befriende. Altså, jeg har jo sådan en fortælling om, det gør jeg også til min foredrag med, at jeg har lært rigtig tidligt i livet, at pålæg, især hambryg, der skal man købe det fedtfattige. Det er det rigtige. Mm-hmm. Men hambryg er et fedtfattigt stykke kød i sig selv. Det er fuldstændig ligegyldigt, om du køber den grønne slagter, eller pålægger, eller hvad fanden. Der er noget samme næring i alle slags. Men jeg havde sådan en fortælling og en forestilling om, men det skal være den rigtige, altså en grønne slagter. Fordi det er den, der slanker mest. Ikke? Det var først, ja, ja, ja. først i en alder 32. Og det er stykke kød. Ja, præcis. Og det var først i en alder af 32 i BD-behandling. Det gik op for mig. Det, det er da bare. Jeg kan faktisk bare købe den hamburger, jeg har lyst til. Det gør ingen forskel. Ikke? Så aflære mange af de ting, som voksne og andre igennem mit liv har indpodet i mig. Den, og aflære af. alt det har været så godt og så befriende. Fordi det åbnede også op for en, en helt ny verden med. Altså, jeg har altid været Sensøgkredsen. Altid. Og det er sådan først nu, inden for de sidste 3-4 år, jeg sådan er begyndt at, at sådan smage på ting. Og det kan jeg ikke lide. Og, og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg lavede en, en adventskalender sidste år til jul, hvor jeg sådan hver advent smagt madvarer, var, jeg aldrig har smagt før mm-hmm. på min Instagram. Øh, det var eder med med noget af en oplevelse at finde ud af okay jeg kan godt lide selleri hvad fanden og okay. <laughs> jeg kan godt lide at jeg bare spise det rent <laughs> så det var det er sådan en, en helt ny palette af mad der sådan har åbenbaret sig og hvor jeg sådan kan prøve lidt en gang imellem ikke? det synes jeg er vildt fedt og det har min BD-behandling været med til at skabe den mulighed fordi jeg har aflært alle myter så der er ikke noget der er rigtigt og forkert mad og bare mad mm-hmm. Mm-hmm.
0: mad og bare mad ja yeah. Det er det, der har været det dejligste.
1: Ja, det synes jeg. Den frihed, der ligger i det. Ikke at skulle tænke, åh, jeg må ikke få en fransk hotdog. Øh, hvorfor må jeg ikke det? Mm-hmm. Det er da noget af det mest lækre i hele verden, sådan en fransk hotdog det kan et eller andet, ikke? Har alle øh. smagene. Præcis. Det, rigtig, præcis. det er sådan rigtig... Præcis. Det er faktisk den perfekte snak. <laughs> Så, så, så det synes jeg virkelig har været dejligt at sige, okay, jeg kan spise hvad som helst. Mm-hmm. Og, og der er faktisk også godt ting, jeg ikke behøver at kunne lide. For det har også været en ting, at når man har været kræsen, så som barn i hvert fald, har der været voksne, der sådan, det, det er noget pjat med dig. Det kan du godt lide. Man var sådan, jeg kan altså ikke lide det, jeg vil ikke spise det. om ja, så får du bare ikke noget at spise. Ikke? Mm-hmm. Så har det været en straf, at man har været kræsen. Nu er det mere sådan en, jeg må godt være kræsen. Jeg kan stadigvæk ikke lide tomat, for eksempel. Mm-hmm. Ren rå tomat mig om det. kommer aldrig til at kunne lide det. Og sådan er det bare. Og så må det godt være. Det er der ikke noget forkert i. Ingen regler overhovedet. Men hvad er godt for mig? Og hvad giver mig næring? Og hvad giver mig energi? Mm-hmm. Så ja, det kan da godt være, at den ene dag har jeg brug for den der meget som mellemåltid. Det er nemt, det er hurtigt, det skal bare gå stærkt, og jeg skal overstås, og jeg skal videre i dagsordnen. Dagen efter kan jeg sige, at der har jeg måske fri, jeg vil gerne ud og gå en virkelig lang tur. Så der skal mit mellemmåltid nok være noget lidt andet end en marsbar. Så skal det nok være noget, der er noget mere næring i, og noget mere energi i end en marsbar. Og, og der ligger en frihed i os selv at selv kunne bestemme, hvordan det skal være. Det er der ikke nogen andre, der definerer ja. andet end mig selv. Ved at jeg mærker. Og det kan man jo så sige, at sygse i sig selv, at jeg kan mærke, hvad jeg har brug for. Mm-hmm. Det har jeg aldrig kunnet før. Aldrig nogensinde. Jeg har altid været fra hovedet og op aldrig været nede i kroppen. Men det er noget andet nu. Altså, uh-huh. Nu har jeg jo en mave, der siger, øh, nu skal jeg altså have noget at spise, og det skal være den her karaktering. Uh-huh. Det er jo sådan noget med at have lyst til en gulerod mere end at føle, at det skal jeg. Men sådan, jeg skulle lyst til noget, der knæser og sprøt og koldt og lækkert. Det kunne være en gulerod, ikke. Uh-huh. Eller, hvad fanden det nu end er. Det synes jeg er befriende. Altså, det er sat med dejligt. Så det kunne BD-behandlingen i høj grad gøre for mig. Ja.
0: Så at lære dig at mærke hvad du har brug for at lyst til, yeah. men også rent faktisk agere efter det. Lige det præcis. Ligesom to yeah. vidt forskellige ting.
1: Mm-hmm. Ja, mm-hmm. og at det er okay. Der er ikke noget, der er forkert. Nej. Hvis det er det, du har lyst til, do it. Det vigtigste er, at du får noget at spise, ikke? i forhold til den mekaniske spisning. Ja. Så lige meget, hvad det er. Bare du får noget at spise, mm-hmm. fordi det forebygger overspisninger. Ja. Og det fungerer sindssygt godt for mig. Mm-hmm. Ja.
0: Jamen, nu er vi allerede ved at være med Jamen, det går stærkt vi kom, vi kom til at i godt selskab. <laughs> Jamen, det er fordi du og jeg, ikke? Vi kan jo fandme... Ja,
1: <laughs> ja. Yeah, yeah.
0: Vi kan snakke i mange, mange dage. Ja. Yeah. Og det er også derfor, vi kommer lidt sent i gang, og yeah. så videre. Um, så jeg tænker lidt, at vi skal bare... Nu, nu tager vi bare sådan lige en uh, lille, lille kort en, og så, mm-hmm. uh, så næste gang, du har over, du har over på noget madmænd, så.
1: Det er jeg, og det er så godt. Mm-hmm. Jeg elsker hvert et minut, selvom det er hårdt, og det er sårbart. Og hvis der er noget, jeg hedder, så er det at være sårbar.
0: Men jeg elsker det. Mm-hmm. <laughs> så du t- kommer hele tiden herover til København? Ja, yeah, i, I, yeah, i hvert
1: fald et par gange endnu. I, ikke? i hvert fald nogle
0: gange mm-hmm. Så ser vi, om vi kan snige en, uh, et afsnit mere ind. Lad os gøre det. Er sådan, det er meget uvandt af mig, at slutte <laughs> så tidligt. Og det føles som, om vi lige først er gået i gang men Jeg ved, jeg ved at vi to er i vi kan give den gas i meget lang tid. Ah, jeg ja. skal også lige nå, at du skal reklamere for dig selv. Åh oh, ja.
1: Oh, 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 oh. ja. Jeg hader det. Ja. Det er sådan noget jantelov. Oh, um, um, jeg er ikke nogen, bare glem det. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, altså, du ja, um, kan da godt...
0: Uh, købe min bog, men, men ja, du, du bare behøver, bare ikke tænke behøver. Over, at tænke over det er ja. så penge, du
1: bruger. <laughs> ja, ej, men så prøver jeg, så øver jeg mig. Det er ja. trygt rum, det det. jeg prøver. Mm-hmm. Æ, man kan købe min selvbiografi. Natja de kilo. Sandhed kommer indefra. Man kan købe den på de fleste bogsider. Du kan også skrive til mig øh, på min Instagram eller til min e-mail, som står på min hjemmeside, der hedder NadjaNC.dk mm-hmm. Se, det var to reklamer i en. Det var rigtig godt gået. Øh, ja, og min Instagram hedder også Barnetja Ingsig. Og øh, lige om lidt... Nu kommer det an på, hvornår det her bliver udgivet. Øh, men 13. oktober, 24. oktober, har jeg foredrag i henholdsvis Aalborg og København. Øh, og sat sig på, at der kommer lidt flere lidt flere forskellige steder i landet sådan efterhånden, som tiden går. Men man kan altid følge med på Instagram. Øh, jeg har også en Facebook-side, som... Stadigvæk hedder Nadias Nedtur, øh, fordi det var første navn, jeg brugte. Og det hedder den på Facebook altså også. Øh, jeg har også en mere professionel side, der bare hedder Nadia Ings i. Men jeg vil sige, at Nadias Nedtur, det er den, jeg primært den, bruger. Den, bruger ja. Ja. Så, så øh, Instagram,
0: så kan man godt finde yeah, sted Ja, yeah, yeah, yeah,
1: det kan man. Øh, og det sidste må jo så være dokumentarprogrammerne. Mm-hmm. Dem finder du på TV2 Place hjemmeside. Natja de 170 kilo og Nadias farvel til de 170 kilo. Mm-hmm.
0: Så, hvis man søger på, på,
1: ja, så burde på den komme. Presen, burde komme som, jeg tror også, der er en film, der hedder Natja. <laughs> ja, ja, okay. Jeg ved ikke, om den stadig ligger der, men det er i hvert fald der, du finder det. Det ligger der stadigvæk på TV2 Play. Mm-hmm. Og det var det! Det lykkedes, well done. og det føles okay. Det er ikke sådan <laughs> skamfuldt.
0: Ja. Det var godt gået, og så er der lige en succesoplevelse mere fra ja. i dag. Ja, ja, ja. Var ja, okay. Jeg sover der var godt i aften, skramende... kan jeg mærke. Ja, <laughs> ja fedt. Så, så har vi også fået det med. Perfekt. Men så synes jeg bare, at vi skal sige uh, tak for nu, og uh, på gensyn og alt muligt, og så, uh, så tager vi deltron en anden gang. Det gør vi. Tak fordi du
1: kom. Selv tak. Tak for invitationen.